0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de. Nun in der heute zwölften Folge wollen wir uns mit dem Rehwild beschäftigen. Rehe haben eine Körperlänge von 90 bis 140 cm und eine Widerristhöhe zwischen 55 und 90 cm. Je nach Esung und Lebensraumbedingungen wiegen sie zwischen 11 und 25 Kilogramm. Weibliches Rehwild trägt kein Geweih, in diesem Fall Gehörn genannt. Rehe suchen bei Beunruhigung mit wenigen schnellen Sprüngen die Deckung im Dickicht und werden dem sogenannten Schlüpfertypus zugerechnet. Es hat eine leicht gekrümmte und nach vorne abfallende Wirbelsäule, wodurch die Gruppe höher liegt als der Widerrist. Das Gehirn des bocks ist verhältnismäßig klein. Die keilförmige Körperform ist dem lautlosen Durchwinden von dichter Vegetation angepasst. Die Läufe sind im Verhältnis zum Rumpf zierlich und lang, die Hinterläufe im Sprunggelenk stark eingeknickt. Der Kopf ist im Verhältnis zur Körperlänge kurz, im Profil wirkt er fast dreieckig. Die Ohren sind lang, oval und zugespitzt und entsprechen in ihrer Länge etwa zwei Dritteln der Kopflänge. Der Hals ist schlank und länger als der Kopf. Kitze wiegen bei der Geburt zwischen 1200 und 2300 Gramm. Das Geburtsgewicht wird beeinflusst von dem Allgemeinzustand des Muttertiers, seinem Alter und der Anzahl der Geschwister. In Mitteleuropa erreichen Kitze ihr vorläufiges Endgewicht im Spätherbst. Sie wiegen dann zwischen 9 und 20 Kilogramm. Das erreichte Gewicht ist ausschlaggebend für ihre Überlebenschancen im kommenden Winter. Kitze, die weniger als 12,5 Kilogramm wiegen, haben auch in milden Wintern nur eine geringe Überlebenschance. Die weitere Gewichtsentwicklung ist bei weiblichen Tieren im zweiten bis dritten Lebensjahr abgeschlossen, bei Böcken generell im dritten Lebensjahr. Insbesondere bei den Böcken ist für die Entwicklung nicht nur die Qualität des Lebensraums entscheidend, sondern auch die Wilddichte. Bei hohem Bestand wachsen Böcke ab dem zweiten Lebensjahr langsamer heran und erreichen als mehrjährige Tiere ein geringeres Gewicht als Böcke, die in Regionen mit niedriger Wilddichte heranwachsen. Die Bezeichnung der einzelnen Körperteile das Geweih wird beim Reh als Gehirn genannt. Die Ohren sind die Lauscher, die Augen die Lichter. Zwischen den Augen befindet sich der Muffelfleck. Das Maul ist der Eser, der Hals der Träger. Die Beine werden als Vorderlauf bzw. Hinterlauf bezeichnet. Dann das Geschlechtsteil als Pinsel, das Ende des Körpers als Spiegel, das Fell als Decke. Die Duftdrüse wird als Laufbürste bezeichnet und befindet sich am hinteren Lauf. Die Zahnformel und Gebissentwicklung Das Dauergebiss ist ein typisches Wiederkäuergebiss mit 32 Zehen, vollständig mit ca. 13 bis 15 Monaten. Rehwild wird bereits mit einem kompletten Milchgebiss gesetzt. Im Milchgebiss ist der P3 dreiteilig, im Dauergebiss zweiteilig. Grandeln können vorkommen. Das fertige Gebiss besteht aus 32 Zähnen, also im Oberkiefer keine Schneidezähne. Das Milchgebiss besteht aus 20 Zähnen. Eine ungefähre Altersschätzung kann auch beim Rehwild anhand der Kunden, also der Abnutzung der Molaren, durchgeführt werden. Die Kunden sind weit offen und zungenseitig spitz und scharfkantig in den ersten beiden Lebensjahren. Zwei bis vierjährige Rehe haben erste Verengung, Ab dem fünften Lebensjahr beginnen die Kunden sich strichförmig auszubilden, bis diese dann komplett verschwunden sind. Bei Rehen ist die Zahnabnutzung in der Regel so stark, dass sie selten ein Alter von mehr als zehn bis zwölf Jahren erreichen. Sie sind aufgrund des Verlustes vor allem der Backenzähne dann nicht mehr in der Lage, ihr Futter zu zerkauen. Das Sozialverhalten Rehwild ist sehr standorttreu und orientiert sich an bestehenden topografischen Linien, wie beispielsweise Feldrändern, Böschungen, Wegen, Straßen oder Hecken. Die Größe der Fläche schwankt nach Jahreszeit, Biotop und Esungsangebot, sowie dem Alter und Geschlecht. In der Regel sind die Aktionsräume im Sommer sehr klein und in den übrigen Jahreszeiten etwas größer. Im Sommer leben Rehe einzeln, da sie als Selektierer in direkter Nahrungskonkurrenz zueinander stehen. In ihrem Aktionsraum bevorzugen Rehe die Ruhezonen, die ihnen einen optimalen Überblick über die Umgebung erlauben. So finden sich Ruheplätze häufig an Hügelkuppenrändern oder Hangterrassen. Erhöhte Liegeplätze haben einen akustischen Vorteil, da hier die Hörweite erhöht und sie stärker bewindet sind, sodass die Rehe potenzielle Störer auch schneller riechen. Da sie stärker dem Wind ausgesetzt sind, sind erhöhte Liegeplätze insbesondere bei warmem Wetter kühler. Gleichzeitig können Rehe auch optisch auf größere Distanz Feinde erkennen und sich durch kurze Fluchten einer Begegnung entziehen. In der Nähe von Straßen wird der Lageplatz hingegen so gewählt, dass ein Sichtkontakt durch Ducken oder langsamen Rückzug gemieden werden kann. Die Esung, Nahrung, Verdauung und Losung Rehe sind Wiederkäuer und Konzentratselektierer. Leichte und energiereiche Pflanzen wie Gräser und Knospen im Frühjahr und über den Sommer Laubtriebe und Einkeimblättrige Kräuter stehen auf dem Speiseplan. Gemessen an ihrer Körpergröße haben Rehe einen verhältnismäßig kleinen Pansen mit geringem Füllungsgrad. Sie verfügen außerdem nur über zwei, statt der für Wiederkäuer so typischen Dreiblindsäcke. Dafür ist aber die Pansenschleimhaut dichter besetzt als die bei vielen anderen wiederkäuenden Arten. Der Herbst und Winter bietet Schachtelhalme, Fahne und Bärlappgewächse sowie Knospen und Br Brombeeren als Näsung. Gräser, Knospen und Brombeeren dann im späten Winter. In der Regel enthält die natürliche Nahrung so viel Feuchtigkeit, dass sie nicht zusätzlich trinken müssen. Bei zunehmender Trockenheit sind Rehe jedoch regelmäßig auch an Wasserstellen zu beobachten. Weiterhin gehört mit zu der Nahrung eines Rehs Heidelbeere großes Hexenkraut Walziest, gemeiner Holzzahn, Efeu, Hainbuche, Besenheide, roter Hartriegel, gewöhnlicher Liguster und Hasel. Die meisten der von den Rehen geschätzten Äsungspflanzen sind stickstoffanzeigende und damit besonders eiweißreiche Pflanzen. Stark duftende Pflanzen werden von Rehen stark verbissen, was ein Indiz dafür ist, dass Duft und Geschmacksstoffe den Verbissgrad wesentlich mitbestimmen. Giftige Pflanzen wie Maiglöckchen oder Tollkirsche werden vom Reh gemieden. Rehe esen auch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Raps gehört zu den Nutzpflanzen, die besonders stark verbissen werden und spielt in intensiv genutzten Agrarlandschaften vor allem im Frühjahr eine große Rolle in der Ernährung der Rehe. Gerste wird dagegen nur als junge Pflanze geäst, während die kurzgrannigen Weizen- und Hafersorten eine bevorzugte Esungspflanze im Hochsommer sind. Daneben können durch Lagerstellen im Getreide Schäden entstehen. Generell wird jedoch davon ausgegangen, dass ein dem Lebensraum und Esungsbedingten angemessener Rehwildbestand keine nennenswerten Wildschäden im Feld anrichtet. Anders dagegen ist es mit Waldschäden durch Rehverbiss. Sinne und Lautäußerung Sehr ausgeprägt ist der Geruchssinn. Rehe sind in der Lage bereits geringe Duftreize wahrzunehmen und riechen einen Menschen aus einer Entfernung von bis zu 400 Metern. Da die Augen seitlich stehen, kann das Reh ohne den Kopf zu drehen, einen weiten Umkreis überblicken. Rehe reagieren besonders auf Bewegung. Das Erkennungsvermögen für unbewegte Gegenstände ist nicht sehr hoch entwickelt. Über die Leistungsfähigkeit des Gehörsins gibt es unterschiedliche Einschätzungen, da Rehe auf verschiedene Laute sehr unterschiedlich reagieren. Ein bellender Laute ist die auffälligste und am häufigsten zu vernehmende Lautäußerung des Rehs. Belllaute sind meist dann zu hören, wenn Rehe aufgeschreckt werden, aber die Ursache der Störung noch nicht identifiziert haben. Der Laut drückt eher Erregtheit und Aggression als Angst aus. Ein bellendes Reh signalisiert dem Störer unter anderem, dass es ihn entdeckt hat. Für einen potenziellen Fressfeind ist in diesem Fall eine weitere Annäherung sinnlos. Seinen Artgenossen teilt das Reh über das Bellen auch mit, wo es sich befindet. Mit fiependen Lauten locken sich Kitz und Ricke dagegen gegenseitig. Auch während der Brunft ruft die Ricke fiepend nach dem Bock. Für den Bock ist dagegen beim Treiben der Ricke oder beim Vertreiben eines anderen Bocks häufig ein keuchendes, pfeifendes Schnauben zu vernehmen. Der Haarwechsel. Leit, Grannen und Wollhaare sind die Bestandteile des Haarkleides. Die Deckhaare bilden die Grannen und Leithaare, darunter liegend die sehr dünnen Wollhaare. Die Färbung von Rehwild ist oft sehr unterschiedlich, von braunrot bis zu einem fahlgelb. Die Innenseite der Läufe und der Unterbauch sind heller und gelblicher. Der Spiegel hebt sich vom übrigen Fell ab und ist gewöhnlich von gelblich-weißer Farbe. Böcke haben am Kinn und an jeder Seite der Oberlippe einen kleinweißen Fleck, den Muffelfleck. Die Lauscher sind auf der Außenseite braungrau mit einem dunklen bis schwarzen Rand. Innen ist das Ohr dagegen hellgrau bis weiß. Der Wechsel vom Sommer zum Winterkleid erfolgt im September und Oktober. Er verläuft zunächst unauffällig, weil die roten Sommerhaare das wachsende graue winterhaar lange optisch überdecken. Aber der erkennbare Haarwechsel verläuft dagegen sehr schnell und ist innerhalb einer Woche abgeschlossen. Im Winter variiert die Farbe des Haarkleides zwischen hell und dunkelgrau. Auch im Winterhaarkleid ist die Körperunterseite heller als die Körperoberseite. Der Wechsel vom Winter ins Sommerkleid erfolgt von März bis April. Die Decke der Kitze ist rotbraun und weist zunächst eine weiße Punktierung auf dem Rücken und den Flanken auf. Diese weiße Fleckenzeichnung wird ab einem Alter von einem Monat allmählich undeutlicher und verschwindet bis zu einem Alter von zwei Monaten. Farbabnormalien sind auch beim Rehwild nicht ungewöhnlich. Selten treten auch Albinofärbungen auf. In Mitteldeutschland gibt es eine große Anzahl sogenannter schwarzer Rehe, welche aber auch in anderen Regionen auftreten können. Die Färbung erklärt sich durch eine starke Vermehrung des schwarzen Pigments, das die Rotfärbung unterdrückt. Im Sommer sind bei diesen Tieren der Kopf bis zur Augenlinie, Nacken, Rücken und oberer Teil der Läufe glänzend tiefschwarz. Die Körperunterseite wirkt grauschwarz. Der Gehirnzyklus: Nur die Böcke tragen ein Gehirn, die bei den Böcken in Mitteleuropa durchschnittlich eine Länge von 15 bis 20 cm erreichen. Normal entwickelt weist es bei adulten Böcken drei Enden auf. Erst nach dem Abschluss der körperlichen Entwicklung erreicht die Geweihentwicklung ihren Höhepunkt. Bereits drei Monate alte Bockkitze entwickeln die Stirnfortsätze bzw. die Rosenstöcke. Diese sind aber von Haut und nicht von Bast umgeben. Diese wird im Dezember bis Januar abgescheuert und die Spitzen des Erstlinggeweihs werden freigelegt. Bereits kurz darauf erfolgt der Abwurf und die Bildung des Folgegeweihs setzt ein. Das Geweih einjähriger Böcke ist als unverzweigter Spieß ausgebildet. Seltener kommen bereits bei Einjährigen die für zwei- und mehrjährige Böcke typischen Stangen mit jeweils zwei- bzw. drei Sprossen vor. Nach dem ersten Lebensjahr wird das Gehirn in der Zeit von Oktober bis November abgeworfen und beginnt sofort neu zu wachsen. Dieses wird circa 60 Tage lang geschoben und endet im Januar. Ältere Böcke fegen ihr Gehirn sehr früh ab. Ab März circa. Jüngere bzw. Jährlinge eher spät, Mai bis Juni. Frisch gefegte Gehörne sind weiß oder von anhaftendem Blut leicht gerötet. Durch das Fegen an Bäumen und Sträuchern dringen Rinden und Pflanzensäfte in die Poren der Stangen ein. Dadurch erhält das Geweih seine Farbe. Beim Rehbock ist es kein Horn im eigentlichen Sinne, sondern tatsächlich ein Geweih, aber man spricht hier von Gehörn. Die Lebensweise und das Territorialverhalten der Böcke. Böcke besetzen echte Territorien, die sie durch Sicht- und Duftmarkierung abgegrenzt und gegen andere Böcke verteidigen werden. Veränderungen der Umwelt beispielsweise aufgrund von Rodung, Anpflanzung oder Wechsel der landwirtschaftlichen Anbaumethode führen in der Regel nicht dazu, dass ein Bock seine Reviergrenzen verschiebt oder sein Gebiet aufgibt. Grundsätzlich besetzen in Gebieten mit einer geringen Redichte, wo etwa zwei bis vier Böcke auf 100 Hektar vorkommen, alle mehrjährigen Böcke ein Territorium. Nicht-aggressive junge Böcke werden häufig von den Revierböcken geduldet und halten sich in den Randzonen der Territorien auf. Zur Auseinandersetzung zwischen Böcken kann es das ganze Jahr über kommen. Die Kampfhandlungen begrenzen sich gewöhnlich auf Drohnen, Imponieren und Verjagen. Vor dem eigentlichen Kampf schreiten die Böcke im Stechschritt aufeinander zu. Dabei schlagen sie erneut mit den Hinterbeinen auf den Boden. Sobald die beiden Gegner unmittelbar frontal gegenüberstehen, senken sie gleichzeitig die Köpfe und der eigentliche Stoßkampf beginnt. Es handelt sich bei den Kampfhandlungen nicht um einen Beschädigungskampf. Bei gleich starken Gegnern kommt es häufig zu einem kreisförmigen Drehen. Der stärkere Bock ist häufig erst nach mehreren Anläufen ermittelt. Auf das Drohen des stärkeren Bocks verharrt der Verlierer kurz in einer Demutsstellung. Dabei ist der Hals waagerecht gehalten und die Ohren nach vorne gewendet. Danach wird er flüchten. Das Raumverhalten der Ricken bzw. Geißen Ricken leben nicht territorial. Aufgrund der langen Prägungsphase der Kitze sind Ricken jedoch darauf angewiesen, während der ersten Wochen nach der Geburt des Nachwuchses einzelgängerisch einen kleinen Aktionsraum zu besetzen. Ricken passen ihren sogenannten Setzplätze an die jeweiligen Gegebenheiten an. Im Idealfall treffen sie an ihrem Setzplatz auf möglichst kleine Flächen ein großes, leicht verdauliches und energiereiches Essungsangebot, ausreichende Deckung sowie ein trockenes und warmes Mikroklima. Schmalrehe wandern zwar gelegentlich ab, sie halten sich aber häufig im Nahbereich des mütterlichen Sommergebiets auf und schließen sich im Herbst wieder dem Muttertier und deren Kitzen an. Verwandte Ricken bewohnen daher ein Sippenrevier, das sich mit anderen Sippenrevieren nur wenig überschneidet. Diese Rickensippen bestehen aus vier bis fünf führenden Ricken mit den dazugehörigen Kitzen, Böcken und Schmalrehen. Die Sprungbildung Rehwild schließt sich zu Beginn des Herbstes, wenn die Brunft abgeschlossen ist, zu Verbänden zusammen, die Sprünge genannt werden. Die Zusammensetzung und Größe von Sprüngen sind abhängig von der Bestandsdichte und dem Geschlechtsverhältnis, den Merkmalen des Lebensraums und dem Nahrungsangebot. In Waldrevieren mit geringeren Bestandsdichten, viel Deckung und einem guten Nahrungsangebot sind die Sprünge klein und bestehen häufig nur aus zwei bis vier Stücken. Rehe, die in offenen Flächen siedeln, können dagegen deutlich größere Verbände bilden. Sprünge werden in den meisten Fällen von einer Ricke geführt, die mindestens ein Kitz hat. Sie bestimmt bei Störungen die Fluchtrichtung. Sprünge beginnen sich im Spätwinter wieder aufzulösen, kurz vor der Geburt der Kitze. Im Mai ist diese Auflösungsphase abgeschlossen. Verbreitungsgebiet und Lebensraum Rehwild kommt in fast ganz Europa vor. Optimale Bedingungen für Rehwild sind Waldgebiete und landwirtschaftlich genutzte Flächen und dem Vorkommen von Dickungen, Althölzer, Wiesen sowie mit Sträuchern und mit Kräutern bewachsene Schneisen und Wegränder. Die Höhenverbreitung reicht in alpinen Höhenlagen von bis zu 3000 Meter. Allerdings ist es in hochalpinen Regionen oberhalb der Baumgrenze und in offenem Grasland selten. Regionen mit strengen Wintern und hohen lang andauernden Schneelagen sind für Rehe wenig geeignet, da sie sich in hohen Schnee nur schlecht fortbewegen und an Nahrung gelangen können. Rehe sind außerdem erfolgreiche Kulturfolger, die auch vom Menschen stark überformten Lebensräume besiedeln. Aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Größe genügen ihnen bereits kleine Waldreste oder Hecken als Deckung. Entsprechend besiedeln Rehe auch die offenen Feldflächen. Es wird zwischen den Ökotypen Waldreh und Feldreh unterschieden. Während das Waldreh nach wie vor waldnahe Habitate besiedelt, ist das Feldreh in der deckungsarmen, offenen Agrarlandschaft zu Hause. Hohe Vorkommen von Dammwild, Siekerhirsch oder Rothirsch beeinflussen auch den Bestand an Rehwild. Hier sind Rehe tendenziell seltener. Gegenüber Wildschweinen ist das Verhalten der Rehe unterschiedlich. Dort, wo Wildschweine häufig sind und auch am Tage ihre Einstände verlassen, suchen beide Arten gelegentlich auf denselben Flächen nach Nahrung. Grundsätzlich sind Rehe bestrebt, in den Lebensraum zu bleiben, in dem sie gesetzt wurden. Wird die biotopisch tragbare Wilddichte überschritten, reagieren Rehe aufgrund des damit verbundenen Stresses mit Gewichtsverlust und Minderung ihrer Krankheitsresistenz. Abwanderung über mehr als 20 Kilometer sind die Ausnahme. Im Durchschnitt wandern die Rehe nicht weiter als ungefähr 2 Kilometer. Die Fortpflanzung, die Blattzeit oder auch die Brunft des Rehwilds. Die eigentliche Brunft findet von Anfang Juli bis ins zweite Drittel des August statt. Nach milden Wintern tendenziell früher als nach langen und kalten Wintern. Die letzten Wochen der Brunftzeit werden auch als Blattzeit bezeichnet, weil man dann die meisten Ricken gedeckt hat und die Böcke von Jägern durch das Blatten, also dem Nachahmen des Fiepens, brünftiger Ricken anlocken lassen. Die Brunftzeit der Ricken ist im Gegensatz zu den Männchen kurz und dauert nur jeweils vier Tage. Generell sind ältere und konditionell starke Ricken früher als junge und schwach veranlagte Ricken paarungsbereit. Bei älteren Ricken beginnt der Berufszeitraum etwa 67 Tage nach Geburt des Kitzes. Rehböcke werden durch Geruchswahrnehmung auf paarungsbereite Ricken aufmerksam und folgen gewöhnlich bis in die unmittelbare Nähe ihrer Spur. Eine Ricke reagiert auf den sich nähernden Bock gewöhnlich mit einer Flucht von durchschnittlich 500 Metern. Der Bock folgt ihr dabei. In der Vorbrunft kann dieses sogenannte Treiben über Stunden sogar Tage gehen. Erst wenn die Ricke empfangsbereit ist, bleibt sie bei einem solchen Treiben plötzlich und abrupt stehen. Der aufschließende Bock beriecht und beleckt darauf die Ricke. Mit gesenktem Kopf vor dem Bock stehend fordert die Ricke den Bock dann zur Paarung auf, läuft dabei langsam weiter und der Bock folgt ihr mit langgestrecktem Träger. Der Bock reitet dann zur Paarung auf. Böcke verlieren in der Brunft aufgrund des heftigen Treibens der Ricke und der häufig langen Suche nach brünftigen Ricken erheblich an Körpergewicht. Generell verpaaren sie sich nur mit sehr wenigen Ricken. Meist bleiben sie während der vier Tage, die die Brunft einer Ricke dauert, in der Nähe. Bei Rehen kommt es im Gegensatz zu anderen Hirscharten zur Keimruhe. Das befruchtete Ei entwickelt sich erst ab Dezember und führt zur Geburt der Kitze vorwiegend im Mai und Juni des folgenden Jahres. Die Gesamttragzeit beträgt durchschnittlich 290 Tage oder neuneinhalb Monate. Kurz vor der Geburt sucht die Ricke einen Setzplatz aus. Meist eine wenig bewachsene Stelle in der Nähe guter Dickung. In der Regel wird ein Kitz gesetzt. Zwillings- oder Mehrlingsgeburten sind aber nicht ungewöhnlich. Bereits einige Minuten nach der Geburt beginnen Rehkitze mit ihren ersten Stehversuchen. Nach wenigen Stunden versucht es die ersten Schritte. Ab der dritten Lebenswoche beginnen die Kitze damit, selbst Grünfutter zu sich zu nehmen und stellen sich in der siebten bis zehnten Lebenswoche vollständig auf Pflanzennahrung um. Wildschäden Verbiss- und Fegeschäden sind in nahezu allen Baumarten zu sehen. Häufig Tanne, Eiche, Fichte und Buntlaubhölzer. Die Jagdzeit Beim Rehwild sollte hier besonders die Länderregelung beachtet werden. Durch die Schadflächen und Kalamitätsflächen und sowie den Bortenkäfer und Trockenheit der aktuellen Zeit sind diese entsprechend angepasst. Die normale Jagdzeit ist für Kitze vom 1. September bis zum 28. Februar, Schmalrehe 1. Mai bis 30. Januar, Regen 1. September bis 30. Januar, Böcke 1. Mai bis 15. Oktober. Die Fährte und das Trittsiegel Typische Schalenabdrücke, jedoch wesentlich geringer als die des Rotwills. Bei dem Vertrautziehenden erkennt man die parallel stehenden Klauen und den gleichmäßigen Abstand der Trittsiegel. Flüchtig öffnen sich die Klauen v-förmig und die Gangart bedingt ändern sich die Abstände der Siegel. Das war es mit der heutigen Folge zum Rehwild. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin wünsche ich heil und Horido.